0: 资本的内部第八章：幸福女神或是机会的形而上学。在经济和心理政治的对决中，罗马神话中的幸运女神再次登台，进入了欧洲人的兴趣范围之内。因为古代神话中没有任何一位其他的神的形象能和当代商人的，以及海员的企业信仰如此紧密的契合起来。幸福女神的回归符合在马基雅维利的机会主义、蒙田的随笔以及培根的实验主义中体现的机会本体论的世界感觉。即使是晚期莎士比亚的新宿命论，也属于这个时期典型的自我陈述。在他们前途暗淡的时刻，将人理解成天生好斗的、充满着嫉妒心的，却又注定会失败的风险承受者。在这里，世界大舞台上的所有表演者，都像球一样，而幻想的强权。邪恶的天才、金钱的魔鬼以及欲望的恶魔，在同他们进行着游戏。幸运女神到处以一个典型的全球化女神的形象出现。不仅仅因为他永远像一个讽刺的杂技艺人那样站在球上保持平衡，同时他还教导我们：生命就其全部来说，不过是一场赌博游戏，胜者没有什么值得自豪，而失败者也无需怨念。早在六世纪时，博伊图斯就在他的关于幸福和不幸的治疗药物一书中，为中世纪的幸运思辨奠定了基础，同时成为文艺复兴时期关于幸福哲学灵感的源泉。假借幸福女神之口，他提出了在幸福车轮之上的存在的前提：这是我的力量，永不停止地进行着这个游戏。命运的车轮，我不断地轮转，让最上面的到最下面去，让最下面的到最上面来，是我的乐趣。如果你愿意，就一起来参加这个游戏。但有一个条件：若是你按我的规则跌落到了最下面，不得把它看作是针对你的不公。这段话在寻求稳定的中世纪人看来，更像是一段警告。因此，在他们眼里，幸运女神不如说是脾气女神，是个命运轮转的恶魔形象。而在新时代，人们在轮转的命运车轮中，看到了符合他们行动动因的机会形而上学。在命运车轮的四个最基本状态——上升、顶峰、下降、谷底——当中，新时代的人们不仅看到了积极行为的最基本的风险，同时也认识到了商业运气的典型阶段。幸运女神也不再单单是以其命运轮上的形象出现，而是带有了明显的海市的标志。比如鼓起的风帆和舵，后者同球一样，是幸运女神形象中最原始的道具之一。这当然也说明了，幸运不仅仅是随机分摊到某个人身上的东西，同时也和个人的能力紧密相连。早在古代，人们就把幸运和出海联系在了一起。新时代。人们所做的不过是把这种联系再一次加强而已。也许新时代把骰子加到了海市的标记之上，骰子落下，便生成了 c a d e t i a “cadentia” 这个风险贸易的概念，同时也是现代世界的一个核心概念——机会。在人们总是用概率来计算成功与失败的地方，这就是下落的骰子来决定命运。人们甚至可以从再次焕发生机的文艺复兴时代的幸运女神思想中，在为数众多的意义和语境中，发现原型自由主义上升的成功哲学，而命运车轮的滚动，在他们看来的地位，却又如同上帝对市场的判决。对于成功来说，排除一切主观上的控制和方法的因素，就只有偶然事件起决定性作用。在哲学视角下，自由主义和随机的解放又有什么区别呢？那么，新的经济活动，难道不是一种试图对幸运加以修改的实践活动吗？ 16世纪时，人们就已经深刻地认识到，除了远古蒙昧时代已经出身煊赫的世袭、世家贵族，和在中世纪以及近代过渡时代在国家公共管理中担任职务而形成的贵族阶层外，时代又催生出了乱世贵族，也就是所谓的幸运贵族。他们是新时代从幸运女神的怀抱中蹦跳出来的宠儿，从这些偶然的机会，贵族当中产生了全球化时代的新精英阶层，一个一夜之间暴富、成名以及受益的群体，却并不清楚是什么样的力量将他们拖了上去。不可信的沃坦神之子们。从浮图纳图斯到大骗子菲利克斯·克鲁尔，是除了企业家和艺术家以外，充满机遇的近代的产物。近代不仅是个穷人设法通过努力来改变命运的时代，同时也是那些天生喜欢碰运气的人的时代。他们会投靠贵妇人或女贵族。整日游手好闲，全身心地投入到诸如鸟类飞行或是星空的研究中去，而那些没有经过努力变成功的人们，除了心安理得地品尝着机遇的份饭，还能干什么呢？尼采给出了随机分派的公式，冯温格菲尔的古老写法，在德语中意为“随机的”。尼采用这个文字游戏将这个短语变成一个名字。他是这个世界上最古老的贵族，将自己看成这个贵族的祖裔，并将骰子的标记引入徽章上。从这个母体中孕育出了尼采在其悲剧著作《审美神议论》中所说的新的生命的辩护方式。解放了的幸福在新时代昂首望向天空，这是一片旧时的悲苦所不曾知晓的天空。偶然的天空处在一切事物之上，后形而上学启蒙的精英公众应该把它当做改善了的福音。人们谈及的是一片笼罩着解放了的内在性的天空，远离彼此的。远离鄙视的复仇，新时代的天空是随机骰子的游戏场。若是尼采忘记了，在罗马帝国时代，幸运女神也是依靠富人偶然的捐赠，或性之所至的不失生活的奴隶和失业平民的女神呢？